0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission « Prendre racine », une émission qui regarde l'immigration sous la loupe de la langue française. Cette émission vise à comprendre l'impact de celle-ci sur l'intégration des nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent. Durant tout l'automne, moi, Marie-Ève et ma collègue Audrey Jiménez nous parcourrons tous les arrondissements de Montréal pour aller à la rencontre de ceux et celles qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour trouver une autre vie ici à Montréal. Cette semaine se jouent les élections municipales et les résultats seront connus dimanche en soirée ou lundi euh, ou en, mat en matinée. Donc, pour cette occasion, on a décidé de faire une émission spéciale sur l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. On a donc invité les différents candidats à la mairie de l'arrondissement pour qu'ils nous parlent de leur vision en matière d'immigration, d'intégration et de francisation pour ce quartier multiculturel. Donc, le Parti Projet Montréal est le seul parti à ne pas pouvoir participer aujourd'hui. Nous accueillons donc avec nous en studio Mathieu Kerr, qui est le candidat pour le Parti Mouvement Montréal. Bonjour, Mathieu.
1: Bonjour. Comment ça va?
0: Ça va bien, vous? Bien, merci. Donc, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous nous présenter en quelques mots qui, qui, qui êtes-vous, pourquoi, pourquoi vous avez fait le saut en politique municipale et voilà.
1: Oui, bien sûr. Bah, donc, mon nom c'est Mathieu Kerr. Euh, je suis le candidat à la mairie pour côte -de neige notre Notre-Dame-de-Grâce. Euh, j'ai 22 ans. J'ai commencé ou j'ai euh, pensé de commencer ou d'aller dans les politiques euh, parce que je travaillais au centre-ville euh, comme euh, intervenant avec les itinéraires. D'accord. Donc, euh, d'après moi, je me suis dit c'est quoi la prochaine étape dans ma carrière? Comment est-ce que je peux aider le monde sur une plus grande échelle, puis euh, de, de, de toucher plus de monde? Puis c'est ça pourquoi j'ai embarqué avec Mouvement Montréal. J'aimais beaucoup leurs valeurs, euh, leur plateforme, puis c'est un peu ça, comment ça est parti.
0: Donc, si vous vouliez résumer, peut-être pour ceux qui connaissent plus ou moins le, le nouveau parti Mouvement Montréal, oui. quel, est le, quel est le projet de ce parti-là, la vision du parti?
1: Oui, mais on, on est vraiment concentré sur uh, les maisons et les logements abordables dans la ville, aussi de mettre uh, les, uh, les financements dans les centres communautaires. On est vraiment uh, genre visé sur uh, la communauté, puis l'avancement uh, des programmes communautaires uh, dans les arrondissements.
0: Et c'est justement, ces projets communautaires-là, concrètement, uh, dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, uh, ça s'articule comment
1: exactement? Uh, que ce soit uh, l'infrastructure uh, de sport, les arts et loisirs, on, on veut concentrer vraiment sur uh, les jeunes puis les enjeux qui se prennent en lieu uh, avec cette démographique-là. Uh, C'est sûr qu'un arrondissement comme Côte-des-Neiges, il y a beaucoup de diversité. Uh, C'est une autre chose que, qui est très belle de Mouvement Montréal. On est très diverse uh, comme équipe. Et euh, c'est juste ça, euh, de, de s'impliquer dans l'arrondissement. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, de logements à Côte-des-Neiges, que ce soit la salubrité euh, des logements aussi. Et puis ça, ça pose des enjeux aussi pour les nouveaux arrivants.
0: Oui, effectivement, qui souvent ne sont pas au fait des, des lois <rire> ici, oui. et des règles. Donc, euh, vous parlez beaucoup de logements abordables. C'est oui. effectivement un enjeu, je pense, pour <rire> tous les partis oui. à Montréal en ce moment. Um, en fait, euh, logement abordable, bon, je sais qu'il y a différents. Là, j'ai vu, vu beaucoup de chiffres passer et oui. tout, mais bon, moi, je veux savoir un peu qu'est-ce que vous entendez par logement abordable, quel type d'habitation. Est-ce que c'est parce qu'on a vu des logements à acheter qui sont abordables, des logements à louer qui sont abordables? Donc, qu qu'est-ce qu que le projet, que le mouvement Montréal, quel est son projet pour les, les habitations abordables à Côte-des-Neiges? Oui.
1: Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? C'est de construire de nouveau euh, des logements sociaux, des logements euh, familiales euh, et des logements euh, ben, abordables. En, en effet, euh, on voit présentement qu'il y a des, des bâtiments euh, dans l'arrondissement qui sont, y, sont abandonnés. En effet, il n'y a personne qui habite là-dedans. On sait très bien qu'ils appartiennent au HMH. Euh, Puis, on se demande pourquoi est-ce que ces bâtiments sont sont vides. Pourquoi il n'y a pas l'initiative euh, de les, de les réouvrir puis que ce soit euh, accessible au, 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 ben, à, à ceux qu'ils ont besoin?
0: Donc, ce serait de reprendre des, 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 des bâtiments avec une structure qui est déjà là, mais de les rénover pour en faire des logements sociaux, c'est ça?
1: Exactement. Okay. Et les terrains qui sont qui sont vides aussi. On, on voit des, des, des bâtiments qui étaient là avant, ils sont démolis puis ils sont en train de juste euh, rester de même euh, pendant des années.
0: OK, parce que tu sais, je, je sais qu'on discute beaucoup de l'hippodrome, de l'ancien oui, hippodrome oui. Euh, de, de ce terrain-là, donc oui. euh, est-ce qu'il y aurait un projet euh, sur ce terrain éventuellement ou?
1: Absolument, c'est ce que j'aimerais faire euh, avec le terrain des Blue Bonnets on aimerait avoir entre 2000 puis euh, 2500 euh, logements sociaux euh, sociaux là-bas, oui, en construction.
0: Donc ça c'est très bien pour euh, l'immigration. Euh, on sait aussi qu'un autre problème de, 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 des nouveaux arrivants et en fait, euh, des fois ils arrivent même à Montréal sans savoir qu'ils doivent euh, parler le français. Oui. Donc euh, qu'est-ce que vous pouvez
1: faire pour euh, la francisation des immigrants? Il faut que dès qu'ils arrivent, ils sont suivis euh, proches. Il um, n'y a pas assez de ressources. Ceux qui font cette, ce travail-là dans l'arrondissement sont formidables. Je ne veux pas que je dise quelque chose par rapport à eux. Ce qu'ils font, c'est vraiment, vraiment spécial. Ils sont très occupés. Euh, ils sont surchargés avec les nouveaux euh, arrivants de tout temps, des nouveaux cas. Um, ça serait vraiment important de quand ils arrivent ici, il y, y a un système où est-ce qu'on peut faire la suivi, on, on assure qu'ils sont dans un logement qui est propre, uh, qui, qui reçoit les ressources um, peut-être dans leur langue pour qu'ils peuvent suivre ce uh, chemin de, de francisation. Tout est l'éducation. Genre, ils arrivent ici, ils ne savent pas où est-ce qu'ils allaient. Donc, même un pamphlet pour, pour leur dire ceci sont les, les services ou d'avoir quelqu'un pour inter, interpréter pour eux, ça aiderait beaucoup. Moi, j'aimerais faire aussi, ce, ce que j'aimerais voir aussi dans les deux arrondissements Energy et Côte de Neige, des neiges, c'est des écrans euh, télévisés pour euh, faire publier de, des annonces avec les services là-dessus aussi.
0: Oui, parce que c'est un peu le problème pour la francisation de, de plusieurs immigrants dans cours des -de neiges dans un quartier très diversifié, oui. très très multiculturel comme Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, oui. c'est que c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information, en fait, de, de recherche. Peut-être qu'il faudrait penser à, <rire> à quelqu'un à la ville, un euh, conseiller qui, oui. <rire> qui, qui s'occupe…
1: Bien, bien sûr. Et même moi, euh, j'habitais toujours à Montréal. Je suis né ici mon français est même pas proche à, à parfait, tu je sais très bien qu'il y a des programmes qui, qui existent dans la ville, que ça soit fondé par le gouvernement et tout ça, mais je ne sais même pas où les trouver. Donc, même pour moi, c'est difficile. Donc, imagine que vous êtes nouveau arrivant.
0: C'est, oui, c'est un peu complexe. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones aussi à Côte-des-Neiges oui. et, et Notre-Dame-de-Grâce, qu'on qu appelle même NDG, oui. parce que c'est plus anglophone, oui. euh, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir le recours à, à la francisation dans ces, dans ces milieux-là.
1: Oui, bien sûr. Puis, juste comme chez nous, on, on parle français <rire> tout le temps. Um, bah, oui, euh, ben, on, on essaie au moins. Mais c'est difficile quand le monde entouré de nous, ils sont des anglophones. Quand on est habitué à parler la langue qui est plus confortable pour nous, qui est moins difficile dans notre cerveau pour, pour sortir. Um, L'éducation que moi j'ai reçue uh, dans le, le système uh, bilingue à Montréal, ça ne m'a ça pas préparé assez pour la vie de travail uh, à Montréal puis à Québec. Donc, il y a un vrai enjeu là-bas aussi. Il faut vraiment être entouré euh, du, de la langue pour, euh, pour mieux parler, puis mieux...
0: mieux. Mais c'est difficile dans certains quartiers, comme ces quartiers-ci, comme oui. Côte-des-Neiges et, et, et Notre-Dame-de-Grâce, oui. où ils sont vraiment... C'est lorsqu'ils s'en vont sur le marché du travail que oui. les nouveaux arrivants se rendent compte que, oups, oui. il fallait aussi le français et pas nécessairement seulement l'anglais, donc qu'ils ont souvent déjà en arrivant, enfin, disons, minimalement, en oui. arrivant ici. Hum, et euh, aussi, qui dit diversité et multiculturelle, dit beaucoup de cultures différentes qui se côtoient. Oui. Euh, donc, beaucoup de besoins peut-être assez différents. Qu'est-ce que le qu -ce que Mouvement Montréal pense euh, faire pour euh, aider les... Euh, les différentes populations, les différentes cultures qui peuvent
1: se côtoyer. Oui, mais c'est juste ça, de, de mettre des de, de fonds puis de l'argent dans des, dans des ressources pour aider les nouveaux arrivants. Pour, dans les, les centres communautaires, euh, il faut avoir plus d'espace et il faut avoir plus d'argent pour les, les, les communautaires ou genre les centres de communautaires qui, déjà, qui, qui existent déjà. Ils n'ont ils pas <rire> assez pour euh, pour même des bons salaires, des salaires qui, sont, qui leur donnent une, une bonne moyenne de vie. Donc, ce qu'on qu fera à Mouvement Montréal, c'est vraiment de pousser cet agenda, d'essayer de, d'avoir de, le plus euh, d'argent disponible pour, euh, pour les, euh, les centres communautaires, pour les services d'immigration et les services, et les services euh, de, de français qui offrent euh, aux, aux nouveaux arrivants.
0: Oui, c'est ça, parce que bon, au-delà du logement, des fois, c'est difficile aussi. <rire> pour sûr, il faut de l'aide pour trouver du logement, il y a beaucoup d'autres enjeux, puis il y a oui. même l'accès à, à, à la nourriture. Euh, oui. Donc, tout augmente en ce moment, donc c'est oui. de plus en plus euh, difficile pour certaines.
1: Ben c'est ça. Imaginez-vous que vous arrivez dans un nouveau pays, vous êtes déjà vulnérable, vous, vous venez déjà probablement des conditions qui sont… on ne peut même pas imaginer. Donc, pour faciliter ce euh, processus pour eux, c'est priorité.
0: Donc, si je résume, donner de l'argent au aux organismes communautaires du quartier pour oui. qu'ils puissent euh, travailler de, de façon plus à l'aise et, et pouvoir répondre aux besoins des immigrants, oui. euh, créer beaucoup de logements sociaux, de logements familiaux euh, abordables.
1: Abordables et propres.
0: Abordable et salubre. Salubre, exactement. <rire> Donc, pour, euh, pour toutes les, les nouvelles familles euh, qui, ou les immigrants qui s'installeraient euh, dans ces quartiers, oui. euh, faire en sorte aussi de, de, de rendre plus disponible ou plus visible la francisation, peut-être. Oui. oui, non, exactement,
1: avec ces écrans que je disais. Parce que si vous êtes nouveau, arrivant, comment vous ferez pour, pour avoir accès aux informations?
0: C'est difficile. C'est
1: très difficile.
0: Oui, ça peut être une, une, bonne, une bonne option vous. Euh, et, euh, et est-ce qu'il y a d'autres euh, points de la plateforme, de votre plateforme, qui, qui est en lien avec, euh, peut-être, euh, qui peut toucher les immigrants ou les nouveaux arrivants?
1: Ben vraiment, pour, pour moi, ce sont les deux qui sont, genre, au top de, de ma liste. Euh, L'infrastructure pour avoir un espace pour, euh, pour que le, le monde puisse se rencontrer, puis ouais. échanger les idées. Et en parlant français dans les milieux, dans nos environnements, c'est ça vont comment ils vont apprendre plus, puis ils vont augmenter leur, euh, leur vocabulaire. Puis
0: Effectivement, c'est oui. un, un endroit où partager. C'est toujours très important qu'on est seul et qu'on arrive.
1: Aussi, j'aimerais voir ces, ces cultures, genre d'avoir un, un espace ou un festival de, de, pour comme, célébrer leur, leur culture aussi, pour qu'ils soient à l'aise quand ils arrivent, euh, et peut-être là-bas où on, on peut offrir des, des services. Puis
0: et peut-être les faire rencontrer les familles euh, montréalaises qui habitent déjà de génération en génération aussi pour qu'il y ait une mixité. Euh,
1: Exactement. Est, tout est l'intégration, c'est ça la clé. Très
0: bien. bien merci beaucoup, Mathieu Kerr, du Mouvement Montréal. Montréal. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir euh, à Prendre Racine cette semaine.
1: Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. beaucoup apprécié
0: maintenant de nous entretenir au téléphone avec Sue Montgomery, qui est la, ma qui est la mairesse sortante et qui est candidate à la, à la, à la réélection, mais en fait avec son, son nouveau parti qu'elle a créé, le parti Courage Équipe Sue Montgomery. Bonjour Madame Montgomery. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci à vous. Oui. Donc, d'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même même si vous êtes quand même euh, là depuis quelques, quelques années. Alors, euh, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, puis parler un peu euh, du projet de votre parti, euh, le Parti Courage que vous avez créé euh, récemment? Oui. Alors, euh, oui, je suis la
2: maresse de Côte-de-Neige J'habite dans euh, NDJ depuis… Euh, 23 ans, je suis une mère de deux enfants, euh, deux adultes maintenant. Et euh, avant, j'étais journaliste euh, pendant 30 ans. Et euh, j'ai créé mon propre parti avec, euh, c'est juste pour protéger l'identité. Mm. Euh, et c'est très divers, comme euh, notre arrondissement, euh, cinq femmes, un homme. Et euh, oui, on veut se concentrer sur notre arrondissement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux ici.
0: Donc, justement, quels sont ces enjeux euh, que, euh, que vous voulez oui. attaquer, en fait? Okay. <rire> que
2: oui, voulez... alors, euh, premièrement, notre arrondissement est le plus diversifié au Canada, je crois, euh, et c'est bénéfique pour euh, nous tous. Euh, la, la plupart des immigrants à Montréal commencent à Côte-de-Neige mm
3: -hmm.
2: euh, et souvent, ils vont d'ailleurs, mais nous aimerons, aimerions euh, qu'ils restent. Alors, euh, et, et c'est pourquoi nous av avons plusieurs organismes communautaires pour les aider, comme euh, Femmes du Monde, CRI euh, et d'autres. Alors, euh, euh, alors, ça, c'est un, un enjeu, mais oh, d'autres, c'est euh, évidemment euh, logement, euh, d'emploi, euh, c'est difficile pour euh, les immigrants de trouver un emploi, euh, et l'accès aux services euh, dans plusieurs langues. On, on y mm -hmm. parle 100 langues ici, et plus de 40 de la population parle, euh, ne parle ni français, ni anglais. Alors... Euh, euh, alors, il faut euh, les aider à apprendre le français, et parce que sinon, euh, je crois que, euh, sans, sans, sans français, euh, ils ont exclu euh, de la processus démocratique, euh, s'ils si ne comprennent pas euh, ce qui se passe. Alors, pour moi, c'est très important.
0: Très bien. Et souvent, ça les bloque aussi pour certains emplois, pour plusieurs emplois, de ne pas parler euh, français. Donc, Et le problème, oui. comme, comme vous disiez, c'est euh, qu'ils arrivent ici, ils n'ont pas ni l'anglais ni le français pour une grande partie quand même de, de, de la population, surtout dans un quartier comme Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Mm -hmm. euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour les sensibiliser bon, à l'anglais, ils vont l'être un peu plus facilement peut-être, mais pour les sensibiliser au français puis pour aider leur intégration?
2: Oui, alors, même, même si je crois qu'il est important, très important de protéger, euh, promouvoir et défendre la langue française, évidemment, on ne peut pas bafouer les, les droits d'autrie en le faisant. Alors, je, je, je pense que... Par exemple, le, le projet de voir 96, c'est un peu euh, sévère. Je pense que, par, par exemple, moi, je suis venue ici en 86 et j'ai appris le français ici. Alors, et c'était pas, pas du tout facile euh, parce que j'ai vu que les francophones sont, sont passés à l'anglais parce qu'ils voulaient pratiquer leur, leur anglais.
4: Mm.
2: Alors, euh, <rire> et j'ai dit que j'ai été devenue québécoise quand les gens ont cessé de changer la langue pour moi <rire> euh, et je pense qu'on peut encourager euh, par exemple on, on peut faire euh, peut-être on peut avoir un programme d'échange avec les régions rurales du Québec par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue lorsqu'on nous sommes immers merci oui. euh, d'abord et euh, c'est la même chose pour euh, les Canadiens qui viennent d'ici d'ailleurs de comme Colombie-Britannique par exemple alors ils n'ont pas la possibilité d'apprendre le français euh, à l'ouest du Canada même en Ontario c'est difficile on est on est on a les, les les classes de français euh, au, au secondaire mais c'est pas c'est pas la même chose donc prend le français le, le québécois vous, alors vous
0: souhaiteriez euh, des échanges interculturels et interlangues en fait pour euh, oui pour... pourquoi pas pourquoi pas euh, et euh,
2: je pense que ça peut avoir un avantage au Québec aussi parce que on sait que Montréal c'est très divers c'est aussitôt qu'on quitte euh, Montréal, pour euh, aller d'ailleurs au Québec, c'est tout à fait différent. Oui, oui. Alors, euh, ça peut être un bénéfice pour euh, pour tout le monde, pour voir notre culture, euh, peut-être euh, une famille ou une personne qui vient d'Algérie, d'habite avec un, une famille québécoise, par exemple. Alors, euh, parce que je pense que le racisme, ça vient de d'ignorance. On, on ne connaît pas euh, l'autre alors on a on a euh, on a peur de quelqu'un d'autre alors je pense que ça peut aider beaucoup ouais. alors pour c'est quelqu'un d'apprendre une langue c'est à mon avis ça marche pas alors euh, il faut encourager et
0: trouver euh, une façon de la faire une façon qui est agréable on peut s'amuser peut-être mmh avec du partage oui. et tout ça. D'accord. Oui, et, um, et donc, vous avez euh, brièvement abordé, bon, les, 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 le, le, le manque peut-être de logements euh, dans le quartier, de logements abordables, de logements pour les nouveaux mm -hmm. arrivants. Euh, Qu'est-ce que courage euh, votre parti oui. va faire, Mme Montgomery?
2: Oui. Alors, euh, ce mandat, j'ai déjà euh, adopté des règlements contre
0: Airbnb. Okay. Euh, parce que
2: avec Airbnb ça limite euh, le marché euh, locataire alors euh, et on, on a un problème il faut il faut euh, comment dit ça il faut sensibiliser des des immigrants de leurs droits alors plusieurs entre eux sont intimidés par euh, par les propriétaires, par exemple, et ils ont peur de, de faire plainte. Alors, euh, et, et des propriétaires comme ça, ils il peuvent demander quelque chose, ils peuvent demander oui. deux mois de loyer. Donc, ils ne sont il pas peut... au courant de
0: leurs droits, en fait, en tant que Exactement, locata. exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire, qu qu'est-ce qu que la mairie de Cour des neige pourrait faire pour euh, que ce soit plus su, plus accessible pour les nouveaux oui. arrivants?
2: Alors, euh, on peut euh, appuyer les, les groupes communautaires comme LOI et euh, Projet, Gen Projet Genèse qui travaillent dans le domaine des, euh, de logement. Mais aussi, on veut, c'est dans notre programme de Courage, on veut créer un registre euh, des beaux euh, pour pour que les gens puissent savoir c'est quoi le dernier loyer. Parce que les propriétaires n'ont pas le droit d'augmenter le loyer plus que, disons, 2 um, Et on veut aussi créer un permis pour les propriétaires avec, um, avec uh, plusieurs appartements. Et on peut faire, uh, on peut augmenter des inspections. Euh, on a déjà fait euh, pendant ce mandat, mais j'aimerais augmenter euh, les inspections encore plus. Et il faut faire le suivi avec les propriétaires euh, pour s'assurer qu'ils ont fait des, des réparations nécessaires.
0: Donc ça, c'est lorsqu'ils sont euh, à l'intérieur qu'ils ont réussi à trouver un appartement. Mais exactement. Oui, <rire> parce qu'il y a l'accès au oui, logement qui est oui. difficile aussi euh, et, qui, euh, et les prix s'envolent dans les dernières années. Euh, oui, oui,
2: c'est oui, sûr.
0: Alors, c'est compliqué le logement. Euh, je ne sais pas pourquoi
2: ça doit être compliqué, mais euh, c'est les trois paliers de gouvernement qui doit travailler ensemble, fédéral, provincial, municipal. Mais on, quand même, on a réussi d'ajouter de, de euh, 110 unités euh, logements sociaux euh, euh, dans le coin de Westbury, euh, à côté de Descari. Et euh, dans le futur, euh, nous avons un plan de développer euh, Hippodrome, le site de, de l'ancienne Hippodrome mm -hmm. euh, avec deux, 2500 euh, unités euh, logements sociaux. Et ça, ce sont des logements
0: locatifs dont vous parlez ou des logements abordables pour l'achat? Euh, probablement euh, locatifs, euh, le social,
2: mais on, on va voir. Alors, si on, on peut trouver quelqu'un de bâtir, quelque chose qui est abordable, pour les familles d'acheter euh, évidemment ça c'est mieux ça sera mieux mais on va voir euh, on est au début de cette, euh, cette plan alors euh, oui alors je pense que et on peut aussi avoir un changement de zonage pour euh, avoir plus de densité près de métro par exemple près de transport public parce que d'avoir une voiture, c'est cher aussi. Um, mais je pense que dans une ville comme Montréal, on peut avoir un, encore plus de densité.
0: Oui, effectivement. Et euh, une petite dernière question. Euh, donc, ça, vous êtes euh, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce depuis 2017. Euh, quelles sont les demandes citoyennes ou la demande des citoyens qui, qui est la plus récurrente, disons?
2: Euh, lorsque je fais la pot à pot, c'est le, euh, le problème avec les déchets, les propriétés. Euh, alors, euh, et je suis d'accord, on a un problème ici et euh, j'aimerais trouver une solution. Je crois que c'est changé avec Covid parce que les gens passaient beaucoup plus de temps que chez eux et créaient encore plus de déchets. Alors. Euh, on doit trouver un,
0: un une façon de, de, de nettoyer ça. les rues un peu donc de tous les déchets. Exactement. Parfait.
2: Et, de, et nos parcs aussi. Alors que nos parcs
0: étaient aussi en euh, 2010 ouais.
2: pendant COVID, oui.
0: Je pense que ça a été un peu partout le cas à Montréal, oui, les poubelles qui débordaient vrai. et tout. Mais Merci ouais. beaucoup pour votre temps, euh, sous mon mon Montgomery, ouais. de l'équipe Courage, votre parti. Euh, donc, on, on vous souhaite bonne chance pour, euh, pour dimanche, puis on aura les, ré les, les résultats dimanche ou lundi. <rire> oui, moi aussi, j'ai hâte. <rire> Il nous reste cinq jours. Oui, mais bonne chance, <rire> mon porte-à-porte. -porte. OK, merci. Au revoir. Au revoir. On remercie encore la mairesse, euh, de, la mairesse actuelle de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et euh, nous, on part en pub et en musique. Et on vous revient tout de suite après avec euh, la dernière euh, entrevue.
2: Les galas de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Pierre Lapointe qui tiendra la barre du premier gala, alors que Louis-José Houd animera le gala pour une 16e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala le 3 novembre et le gala de la disque le 7 novembre prochain. En collaboration avec Télé-Québec et ICI-Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca ce message est diffusé par votre radio locale.
1: Commencez votre fin de semaine le vendredi à 1h.
3: Avec un duo Mère-Fils pour des échanges intergénérationnels. On va parler de musique. Beaucoup de musique. De culture, de société, à travers plusieurs chroniques, des invités et des surprises.
1: Nous sommes Alexis Curodo-Coderre.
3: Et
0: Louise Curodo.
2: Pour l'émission...
3: Très
5: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le cibl 105com dans la section devenir membre. Pour 5$, vous allez faire une grosse différence.
4: Mais reste là, touche encore ma main, les yeux fermés.
3: La Playlist Country, la meilleure musique country d'hier à aujourd'hui.
6: L'air est à au couteau.
3: Une réalisation de Jason Dupuis. La Playlist Country, les dimanches 7h à CIBL 101.5 Montréal.
6: Coup en gratin de premières insultes.
5: CIBL 101.5 Montréal.
4: de She passed
0: Bonjour, M. Perez.
3: Bonjour, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, Marie-Evelink. Donc, euh, on va discuter avec vous euh, maintenant, euh, donc par téléphone, pour euh, vous vous présenter. Enfin, vous êtes déjà au euh, <rire> à la mairie de. de de Côte-des-Neiges de, Côte de Notre-Dame-de-Grâce euh, dans bon. l'opposition. Et vous vous présentez donc euh, pour les élections euh, sous la bannière d'Ensemble Montréal. Alors, bonjour, M. Mm -hmm. Pérez. Euh, bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, pourtant, non, je pense qu'on vous connaît, mais bon, pour, ceux, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous vous présenter un petit peu, puis présenter aussi euh, le projet de votre parti euh, globalement?
3: Absolument. Ben D'abord, euh, mon nom est Lionel Pérez. Je suis un conseiller municipal depuis déjà 12 ans dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges de euh, dans le district de Darlington, dans la partie euh, au nord-est euh, mm -hmm. de Côte-des-Neiges. Euh, moi, je suis né ici. Euh, J'ai grandi ici. Euh, J'ai élevé euh, ma famille. Je suis marié ici depuis 26 ans. Euh, et puis, euh, ça fait 4 ans que je suis chef de l'opposition à l'hôtel de ville. Euh, depuis l'arrivée de M. Coderre, dont il a repris euh, la, la, la chefferie de, du parti, mais je l'avais par intérim pendant trois ans et demi. Euh, pour nous, c'est très simple. Euh, pour Ensemble Montréal, l'équipe de M. ce qu'on veut, on veut mettre les citoyens d'abord. Et on ne veut pas qu'il y ait d'opposition entre une catégorie de citoyens euh, et une autre. Euh, on ne veut pas que ce soit les piétons contre les cyclistes, contre les automobilistes. On veut vraiment euh, servir tout le monde, euh, ne pas euh, gouverner par idéologie, mais par pragmatisme tout en étant progressiste et inclusif. Euh, localement, euh, dans l'arrondissement, oui. euh, on met l'emphase enfin sur trois choses. Sur plus d'investissement, plus d'argent qui vient de la euh, ville-centre pour notre arrondissement. Euh, deuxièmement, plus d'innovation. On va faire les choses différemment euh, pour être plus efficace. Et troisièmement, plus d'inclusion. On a l'arrondissement le, le plus populeux, mais également le plus diversifié. Donc, il faut vraiment intégrer euh, les principes du vivre ensemble dans toutes les sphères d'activité de l'arrondissement.
0: Eh bien, voilà, justement, nous, à prendre racine, ça nous intéresse beaucoup, les nouveaux arrivants, l'intégration et la francisation. Alors, euh, donc, qu'est-ce que concrètement pour l'inclusion, parce qu'on sait, hein, c'est presque, c'est une importante, presque un, un, un résident sur deux de Côte-des-Neiges est mm -hmm. immigrant ou issu de l'immigration. Euh, donc, qu'est-ce qui qu Qu'est-ce que, qu que concrètement vous feriez pour pour aider l'inclusion, sachant aussi que la plupart, euh, ben, qu'il y a un bon pourcentage d'entre eux qui ne parlent ni français, ni anglais mm -hmm. quand ils arrivent ou quand ils sont même euh, depuis quelque temps à, à Côte des neiges?
3: Absolument. Alors, évidemment, quand on parle d'inclusion, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Je vais donner quelques exemples de façon très concrète. Alors, on parle d'inclusion, on parle de pouvoir s'assurer que les différents résidents ou citoyens citoyennes se sentent euh, comme partie pris euh, des activités qui soient bien desservies. Alors par exemple, euh, pendant ce mandat, moi-même avec un autre conseiller monsieur Rotran, on avait créé ce qu'on appelle un comité de conseil interculturel. Ça mm -hmm un comité où on voulait avoir différents groupes communautaires, différents organismes de, de différentes origines, pour qu'on puisse justement euh, discuter sur leurs enjeux euh, très spécifiques. Malheureusement, euh, ce comité, il n'a pas vraiment vu le jour. On l'a créé sur papier, mais l'administration en place ne l'a pas activé. Donc, nous, on veut l'activer. On veut pouvoir échanger sur une base régulière avec, avec différents groupes communautaires, avec... À différentes communautés pour pouvoir justement mieux avoir un meilleur accès, meilleure euh, discussion. Deuxième chose, on veut privilégier l'embauche issue de la diversité et des minorités visibles, notamment au poste de cadre. Mmh. Euh, pendant ce mandat, euh, nous avions euh, présenté une motion à l'hôtel de ville pour justement faire en sorte que, une fois qu'il y a un poste qui est affiché, ben, qui soit affiché pour tout le monde, ceux qui travaillent déjà à la ville et pour ceux qui ne travaillent pas encore à la ville, ce qu'on appelle l'affichage interne et externe. Et ça, c'est pour élargir euh, le potentiel de différentes candidatures parce que nous savons qu'il y a une sous-représentation euh, des membres issus de la diversité et des minorités visibles euh, au sein de l'hôtel de ville et, et, et à la ville de Montréal. Mmh. Malheureusement, cette motion-là, elle, elle a été refusée par euh, projet Montréal. Euh, donc nous, ce qu'on va faire, on va aller selon nos pouvoirs. Nos pouvoirs, c'est que c'est nous qui décidons, quand je dis nous, le conseil d'arrondissement qui décidons euh, qui peut être embauché au niveau des cadres. Euh, et donc, nous, on va mettre l'emphase de privilégier plus d'embauches euh, issues de la diversité. Troisième chose, on va créer un programme de participation citoyenne pour les populations se représenter. Nous savons que qu'à Côte-des-Neiges, au temps de Grâce, mais particulièrement à Côte-des-Neiges, il y a seulement un, un taux de participation, un taux de vote d'environ le tiers, 33 Ce n'est pas assez. On doit augmenter ça. Et ça, on va le faire à travers la sensibilisation et l'éducation. On doit aller euh, discuter avec différents groupes communautaires, différents organismes, on devrait, auprès de la population, pour justement qu'ils sachent l'importance de voter, de participer au processus démocratique local. Euh, ça, c'est un autre exemple. Euh, à part mm -hmm. ça, il y a des programmes... Qui, sont, euh, qui visent par exemple la distribution de casques de vélo gratuits pour des enfants euh, qui viennent peut-être de certains milieux défavorisés. Alors, nous, on sait qu à quel point c'est important.
5: Alors,
0: on,
3: on va euh, les donner gratuitement. Euh, alors, tout ça, ça fait des, ce sont des exemples très concrets euh, sur lesquels on va aller l'avant localement.
0: D'accord. Je reviens peut-être un peu à votre comité, donc, que vous vouliez mettre sur pied euh, c'est une idée intéressante, mais euh, euh, comment ça se. Est-ce que vous avez déjà des pistes, peut-être euh, des besoins de, de, des immigrants dans, dans le quartier
3: euh... Oui, ben, lorsque je parle du comité euh, de le comité de euh, interculturel, c'est vraiment vraiment pour être une voix pour différents oui, groupes, oui. Euh, pour pouvoir donner des faire des conseils auprès du conseil d'arrondissement. Euh, donner euh, des rapports des recommandations ou, sur lesquels il y aura des suivis euh, il, il existe déjà quelque chose de similaire à l'hôtel de ville de Montréal Nous, on un veut comité citoyen exact, mm -hmm. Et on veut vraiment le faire, et ça c'est ce que ça va faire d'abord ça va faire plus de sensibilisation et d'éducation mais également de l'imputabilité parce qu'une fois qu'il y a des rapports et il y a des recommandations ben, les élus seront imputables de voir où ils sont ensemble pour euh, leur implantation
0: D'accord. Et euh, en ce qui concerne euh, favoriser, oui, l'emploi de cadres, effectivement, souvent, ils sont très... Euh, euh, ils ont des, des niveaux d'éducation très élevés, les, certains, certains nouveaux arrivants, mais on, on leur donne les, les, les postes <rire> qui sont, en fait, en dessous. Ils sont surqualifiés, en fait, pour, pour les postes qu'ils occupent. Donc, c'est une bonne idée d'ouvrir peut-être au cadre, mais euh, il y a aussi peut-être le problème de la, du français. Donc, euh, il faut qu'ils puissent s'exprimer correctement en français. Comment faire pour mm -hmm. valoriser peut-être le français dans un, dans un quartier un peu anglophone et très multiculturel comme euh, comme mm -hmm. cordéege NDG. Oui.
3: Ben, vous savez d'abord que l'obligation première euh, des, euh, de la francisation appartient au gouvernement euh, provincial. Euh, oui oui. Euh, et puis euh, c'est à eux de vraiment de faire le, le ce travail. Évidemment en collaboration avec, avec, avec différents groupes. Euh, nous, ce qu'on peut faire, on peut faciliter un peu l'intégration, mais on ne va pas remplacer le gouvernement euh, provincial à cet égard-là. On a créé, dans le mandat précédent, M. Coder, ce qu'on appelle le, bureau, le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on, a, on peut agir comme ce pont entre les différentes ressources pour la francisation et la meilleure intégration euh, auprès des nouveaux arrivants. Mmh. Ça, c'est quelque chose de, sur lequel on pourrait... Et on doit le faire parce que, malheureusement, le Québec... Euh, il n'a pas vraiment été à la hauteur pour, justement, euh, les efforts de francisation. Donc, souvent,
0: souvent les, 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 les nouveaux arrivants ne sont même pas au courant qu'ils peuvent avoir accès à une francisation euh, dans mm -hmm. leur quartier. Donc, euh, c'est les grands efforts des organismes communautaires mm -hmm. euh, qui, qui, qui vont chercher les gens de peine et de misère. Mm -hmm. Donc, ça, ça pourrait être bien de, effectivement, faire le pont euh, comme mm -hmm. ça. Donc, et, euh, vous nous parliez euh, d'innovation. Innovation, euh, innovation c'est un beau terme. C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais ça peut être toutes sortes de choses, l'innovation. Donc, vous le voyez dans quel, euh, vers, de quel aspect de l'innovation? Est-ce que c'est plus technologique ou c'est plus de l'innovation sociale ou de l'innovation euh, urbaine?
3: Alors, je vous donne quelques exemples. D'abord, on veut faire quelque chose qui, qui vraiment dans le domaine privé est, 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 est fait régulièrement, avoir des normes de service établir des nombres de services euh, qui sont publics, qui sont clairs euh, pour les différents services de la ville de Montréal, que ce soit pour obtenir un permis de rénovation pour les lagages, euh, pour le marquage de rue, euh, bref, euh, le centre d'appel de 3 à 1. On a besoin d'avoir plus d'imputabilité à travers des chiffres et des données publiques. Deuxièmement, mmh. on veut développer ce qu'on appelle un budget carbone des gaz à effet de serre. Ça, ça veut dire qu'on veut mesurer euh, le, le, le montant de GES, des gaz à effet de serre qu'on produit, qu'on capte, et pour limiter, on veut tous travailler contre la crise euh, climatique. Donc, ça c'est un moyen concret euh, pour le faire. Euh, autre chose, on veut, par exemple, présentement, on, euh, on veut autoriser euh, plus de matériaux euh, de construction plus écologiques. Parce que vraiment, on, 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 il y a beaucoup d'opportunités, mais ils ne sont pas dans les règlements actuellement. Finalement, je donne un dernier exemple, on veut s'attaquer aux rénovictions. Euh, quelque chose sur lequel mmh. je, que je mise, c'est un partenariat avec des cliniques, judiciaires, euh, pardon, des cliniques juridiques pour qu'ils puissent défendre les, les citoyens et, et leurs droits, euh, ainsi que de, de trouver euh, une façon de rééquilibrer le rapport de force entre les, les propriétaires et les locataires. Alors, ce sont tous des moyens innovants, innovateurs, pour pouvoir servir la population.
0: Très bien. Et euh, bien, en concluant... Euh petite dernière question. Euh, ça fait 12 ans que vous êtes à la mairie, donc euh, vous avez dû entendre quelques revendications ou demandes des citoyens du quartier. Euh, qu'est-ce qu qui est le plus pressant, selon vous, qu'est-ce que vous entendez, euh, dont vous entendez souvent parler?
3: Ben, moi, je dirais qu'il y, y a vraiment deux catégories de, de revendications. D'abord, il y a le quotidien, il y a le tour du jour. Les gens veulent que les, les parcs soient plus propres. Ils veulent mm -hmm. qu'il y ait plus d'entretien. Euh, on veut avoir des vidanges qui sont ramassés régulièrement il n'y a pas par exemple ni des bacs de recyclage ni des bacs de compostage dans nos parcs. on devrait les avoir oui. euh, deuxièmement nos rues euh, et, et tous les services de proximité par exemple le déneigement euh, le déglaçage les vidanges, tout ça ils veulent que ça soit bien fait mm -hmm. euh, ça c'est une catégorie la deuxième catégorie c'est vraiment avec, avec la façon de gouverner et ce que nous on entend c'est que la population veut qu'on utilise, qu'on ait une vision pragmatique et pas idéologique. Ils ne veulent pas euh, que les, les, les élus forcent leur vision sur les citoyens et les citoyennes. Oui, ils peuvent avoir des consultations publiques, il n'y en a pas eu beaucoup, mais vraiment, ils veulent être partie prenante et ils veulent euh, faire en sorte que les élus... Même, ils prennent des décisions, mais ils le font euh, de concert avec la Donc, population, ce qui n'a pas été au cas des cas dernières
0: années. OK. Donc, peut-être pour être pragmatique, il faudrait s'attaquer au, au parc et aux, aux poubelles et au, au recyclage, au compost, exact. qui sont vraiment, et au déneigement et tout ça, qui sont vraiment plus pragmatiques que peut-être de l'innovation XY. Peut-être pour commencer à être plus pragmatique. C'est sûr que y a, dans les projets que vous m'avez nommés, il y a des trucs. Euh, pragmatique, mais. Euh, oui, mais ça, de peut vraiment... pragmatique
3: et ça peut être très pragmatique et innovant. Tout à fait.
0: Également. Hein? Tout Parfait. à fait. Merci beaucoup, M. Lionel Perez, pour euh, Ensemble Montréal. Je vous souhaite bonne chance pour euh, dimanche, puis euh, Merci on verra les résultats dimanche soir.
3: <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci pour euh, la demande d'entrevue. Bonne fin de journée.
0: Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Donc, c'est maintenant autour de la chronique migratoire d'Olivia Gomez. La chronique migratoire s'intéresse à la migration sous toutes ses formes, que ce soit sous le prisme de la culture, de l'actualité ou même de la philosophie. Cette semaine, elle consacre sa chronique au jour des morts, el Día de los muertos en espagnol, une célébration traditionnelle au Mexique qui a lieu ces jours-ci. Alors, Olivia nous en explique le pourquoi du comment. Je lui laisse la parole.
5: En tant qu'immigrante je n'ai pas seulement changé de pays et de culture, j'ai également apporté avec moi des traditions mexicaines comme « El día de los muertos » qui veut dire « les jours de mort ». Depuis mon arrivée à Montréal, tous les 2 novembre, j'ai fait avec grande joie cette tradition. Et je dois vous dire que j'étais agréablement surprise puisqu'elle fait partie des célébrations que l'on fête dans cette belle culture québécoise. Ici à Montréal, je vois des expositions dans des musées qui parlent de la journée des morts. Je vois des gens déguisés en catrinas, personnages incarnés par la mort, et même des boulangeries qui font le pan de muertos, une délicieuse brioche saupoudrée de sucre, parfois parfumée à la fleur d'oranger. Je me fais cependant souvent demander les raisons et les origines de cette tradition. Je voulais donc que vous parlez de cette jolie célébration et de sa signification. La tradition est née dans le sud du Mexique, il y a plus de 3000 ans, avec les premières célébrations pour les personnes décédées. Quand les Espagnols sont arrivés de nombreuses années plus tard, ils ont essayé d'interdire la célébration parce qu'elle ne pas sur leurs propre croyances. Mais rien de ce qu'ils ont essayé n'a pu arrêter l'amour et l'enthousiasme que les Autochtones du Mexique avaient pour ces journées. Et au fil des temps, la date a prospéré et évolué. Malgré ce que son nom indique, le jour de mort n'est pas un jour de deuil, mais des joints. À la base, la journée reconnaît la mort comme faisant partie de l'expérience humaine, On honorer la vie des défunts pendant une journée et les réveiller de leur sommeil éternel pour partager nourriture, boissons et célébrations avec leur famille. La journée comprend un certain nombre de traditions importantes auxquelles de nombreuses personnes participent. Il y a la mise en place des offrandes, la décoration des crânes et la préparation du pain de mort. L'un des éléments les plus importants de deux jours de mort est l'hôtel ou l'offrande traditionnelle pour célébrer les défunts. Ces hôtels sont traditionnellement créés à l'intérieur des maisons, dans les tombes des cimentières et plus récemment dans les espaces publics et les musées. Pour ma part, j'adore fabriquer et créer un hôtel pour mes êtres chers et lors de ma préparation, j'ajoute des photos, des décorations, des chandelles et bien sûr un petit verre de vin. En fait, disposer de ces articles comme celle là permet aux proches de se sentir rajeunis après leur long voyage. Les jours de mort est l'occasion parfaite de rendre hommage aux membres de notre famille qui ne sont plus avec nous. C'est un bon moment pour se souvenir d'eux et de faire la fête avec eux. Et vous, avez-vous célébré les jours de mort? À la semaine prochaine, tout le monde!
0: Merci, Olivia, pour cette belle chronique et à la semaine prochaine. C'est ce qui met fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission sur cibl115.com ou sur les plateformes de balado-diffusion. Merci de nouveau à nos invités pour leur participation et on leur souhaite une bonne dernière ligne droite avant les élections ce dimanche. Alors, merci aussi à Olivia Gomez pour sa chronique et merci à Jean-Baptiste Demouin, notre réalisateur, qui s'est occupé de la mise en onde également nous tentons enfin de nous tenons enfin pardon à souligner que cette émission a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, de prendre racine qui va être plus dans son format habituel voilà bonne semaine
4: I'm your daddy, you're some
0: De Bamako à la Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia. Retrouvez Escal avec Leila pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter tous les mercredis de 9h à 10h sur CIBL 101.5.
3: 5 Montréal cibn Au cœur de la culture
0: Bienvenidos al vodka Cocina tu Par. Cuisine ton quartier
1: Cuisine ton bar
5: Cuisine non, avec
1: moi bah, hey. Cuisine
2: Cuisiner quartier